0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx, Diagonal Reactor. La
1: diversión, es
2: La diversión también es conocimiento.
1: Radio Big Bang.
2: Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera.
3: Radio Big Bang. Radio Big Bang.
4: Queridísimos Big Banianos, ¿qué creen? Estoy preocupado, les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque quedé, es en, es en serio, ¿eh? Quedé de lavar los trastes desde la noche de ayer sí. y no lo hice. ¿Es? O sea, que voy a llegar y no sé cómo me vaya y tiene mucho que ver con la pregunta del día de hoy. Querido Big Baniano, sin pena, al grano, ¿eres mandilón? Este viernes hablaremos de la ciencia del mandil. Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números. Más adelante vamos a leer tu respuesta.
2: Y estamos en vivo, ¿eh? Para quien crea que no vinimos a trabajar, estamos en vivo transmitiendo. Y, bueno, pues primero el saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, como siempre, saludarlos. Están en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos, como le dije, en vivo en Reactor 105 FM. Así que está abierta la invitación para que te quedes esta hora con nosotros, garantizado que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y les saludamos con el gusto de siempre, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera.
4: ¿Cómo estás, Barbarita?
2: Muy bien, La gracias. voz y
4: sonrisa más hermosa del oeste radiofónico
2: Ok Es para que me trates mejor, hombre Sí, cómo no, cómo no, cómo no Hoy por
4: ahí alguien me dijo que yo soy mandilón, pero que contigo me hago el macho Ay,
2: por... Es que escribieron <risa> muchas cosas aquí en las redes en las
4: redes Sí Queridos bigbanianos, qué gusto saludarlos Niño Godzilla, nuestra mascota oficial Vente, rápido, vente ¡Órale! Yeah. Ahora me gritaste raro También saludamos a nuestro corresponsal Vigabarlovsky, el ruso de Rusia ya nuestros amigos intrusos Rápido, no te La cuca voladora Y el grillo yafónico Vente, vente, vente <ríe> Venga, eso es. Hay obsequio. Recuerda nuestras líneas de contacto: 5601-6397. 5601-6399. En Facebook nos encuentras como Big Band Radio. Y en Twitter, como Big bang Radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbariux?
2: Si me permites, antes de darlo, quiero mandarle un abrazo a Luna de Titán. No tuvimos eh, internet eh, la semana pasada en el ah, teléfono. Okay, okay. Estaba malita, pero dice que ya está mejorando. Te mandamos muchos, muchos Ay. abrazos. Lo prometido es deuda. Perdóname, Un chulis. abrazo, un abrazo. Besitos. Ahora sí. Vámonos con nuestro eh, menú y la sección Exploradores del Infinito, que está dedicada al universo y su grandeza, pues vamos a hablar de un proyecto que está casi a la puerta, Invernaderos en Marte
4: En la sección Gigante Azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de la casi, casi extinción de un pequeño mamífero marino único en México y el mundo la vaquita marina.
2: En nuestra sección materia gris dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos de la ciencia del ajedrez y el símil de este juego milenario con la vida.
4: En la sección construyendo puentes dedicado a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, ahora que recién celebramos el Día del Niño, vamos a hablar de la historia del juguete mexicano, el cual se niega afortunadamente a desaparecer.
2: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección divulgando humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso, también Ciencia. Hablaremos de aquella condición que aqueja a muchos hombres, pero la mayoría lo niegan. Nos referimos a los mandilones o la ciencia del mandil. ¡Tálmate! No hay nada de qué avergonzarse, eh de verdad.
4: Mi amor, si sí lavo los platos, ¿eh? te lo prometo. Ahorita qué? O sea, a ver, no.
0: pues, <risa> sí.
4: nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, nos dice que nos solas a tu radio y vamos a nuestra primera sección.
0: Exploradores del infinito.
2: A ver Leo, ¿te gustan los invernaderos? Yo sé que, bueno, ya no voy a decir. Contesta.
4: Pues me apasiona. Sí.
2: Todo lo es que el sea... señor planta, Leonardo Ferrero planta.
1: Sí.
4: Si vieran la casa, si vieran la oficina, como pues toda la tenía llena de plantas. O oh, me encantan, me encantan las plantas. Es más, les hablo, les este, ya me puse a sembrar otra vez semillas de, de, de qué de manzana, semillas de, de, de melón, semillas de, de, de todo. Exactamente. De bueno, ¿qué te okay. pasa? No,
2: ya estoy preguntando esto porque <ríe> es bien sabido que la NASA pretende enviar una misión tripulada a Marte a mediados del 2030. Sin embargo, antes de poder establecer una colonia en el planeta rojo, es importante resolver cómo se sustentarán los primeros pobladores. Con esto en mente, la Agencia Espacial propone realizar un experimento agrícola.
4: A ver, aquí la pregunta es, ¿pueden crecer plantas o árboles en Marte? Lo único cierto, Ahora es que un huerto lo suficientemente nutrido será necesario, sin duda, para que los futuros colonos del planeta rojo puedan subsistir. Con este objetivo, un grupo de investigadores de la NASA ha propuesto mandar un experimento de crecimiento de plantas en el próximo vehículo espacial que la NASA va a enviar a Marte.
2: Y este proyecto se llama Mars Plant Experiment o oh, my God. M, -M -P -X, por sus siglas. Esto claro, este en, en español, ¿verdad? Tiene previsto su lanzamiento a mediados del 2020 y va a aterrizar en el planeta rojo a principios del 2021. El MPX está diseñado para que sea totalmente autónomo. El experimento tendrá una caja transparente que se colocará en el exterior del vehículo rover.
4: Pues fíjate que esta caja que comentas eh, transparente o este contenedor va a mantener, fíjate qué interesante, va a contener aire de la tierra y alrededor de 200 semillas de ¿Qué? A ¿Qué? A Arabid Arabid ah, no
2: no. Arabidopsis. Arabidopsis.
4: Eso. Bueno, esta Arabidopsis sí. es una planta que dicen que es primera hermana de la mostaza y que ha sido escogida por su rápido crecimiento y porque ha sido estudiada por científicos durante ya muchos años.
0: Para escuchar más información, vamos a la siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro. Una vez en Marte, las semillas serán regadas con la esperanza de que crezcan y se desarrollen en los próximos 15 días, resultando en un pequeño invernadero. El experimento del invernadero tendría dos objetivos principales. El primero, determinar si las semillas podrían o no germinar con la gravedad marciana. El segundo propósito de la misión es algo más complejo. ¿Podrían prosperar las plantas si son irradiadas por emisiones cósmicas? Este experimento sentaría las bases para futuros invernaderos en una base sostenible en Marte. Además de sus potenciales beneficios científicos, MPX proporcionaría a la humanidad un momento histórico. Sería el primer organismo multicelular que crezca, viva y muera en otro planeta. Big Bang
2: bueno, el el rover marciano que se enviará en el 2020 se basa en gran medida en otro famoso vehículo de la NASA, el Curiosity, que aterrizó en agosto de 2012 para determinar si el planeta rojo fue capaz de soportar vida microbiana. Curiosity respondió a esta pregunta en sentido afirmativo, encontrando que un sitio de Marte bautizado como Yellowknife Bay era, de hecho, habitable hace miles de millones de años.
4: Así es, bueno, pues la NASA quiere que también el próximo rover MPX... Busque signos de vida pasada de Marte Y además también recoja muestras de rocas y de suelo Para traerlas a la Tierra También se espera que la siguiente tripulación Que llegue a la Luna Lleve un invernadero similar Estos experimentos serían el siguiente paso fíjense, Para aclarar si la colonización de otros planetas Es posible o no es posible ¿Y qué opina nuestro querido amigo Toño Yedías De la Sociedad Astronómica de México? ¿Cómo, ¿Cómo está, ves esto toñito? de, de, de llevar semillas?
5: Mi Toñito Sí, claro, como ustedes mencionan eh, Es súper importante ir trabajando o ir este, innovando procesos nuevos para cuando sea la exploración espacial, sobre todo de vivir en un planeta, ah, sí no es, es la Tierra precisamente, y se tiene que innovar cómo, o, o se tiene que probar nuevas formas de cómo puede hacer crecer las cosas. algo está eh, El otro día estaba escuchando a un investigador, no recuerdo ahorita el nombre de quién era, eh, en una conferencia de, de la UNAM, que decía que eh, el, una gran... Poder, eh, una gran alternativa podría ser llevar muchas plantas de origen mexicano. ¿Por ah, qué? Claro, claro. Porque las plantas las plantas mexicanas tienen como que esa curiosidad de que sí. pueden crecer en casi cualquier ambiente. O sea, hay. Las
2: cactáceas, ¿también ajá, desde, desde ah. desiertos ah. Hasta, ajá. hasta
5: ambientes muy húmedos. O sea, literal, hay una, gran, una variedad muy, muy grande. Sí, sí, sí. Y eso nos servirá muchísimo para cuando tener, eh, se pudiera hacer una especie de invernadero artificial. O, o sea, no que sé. los
2: mexicanos somos marcianos.
5: Podría ser.
4: <risa> Oye, no sé si han visto esas plantas, las que están ya poniendo a todos los camillones en la ciudad de Mexico. Sí, Son unas moradas y unas verdes, verdes. Que Ajá. se ven bastante bien Está Ahora, bonitas. la razón de por qué la misma especie Pues porque esa es, mira no la, en, en épocas digamos que no, que no hay lluvias te aguantan, o sea, o sea, sí, o sea te claro. aguantan, te aguantan el polvo, la contaminación, este, te aguantan eh, climas eh, extremos, si hay sombra, si hay sol, o sea, si hay plantas que, que son eh, como que todo terreno. Ahora, finalmente, la cuestión es es esta, necesitan agua.
5: Claro, y, y aparte también lo más importante es eh, que el ecosistema sea adecuado, porque, por ejemplo, el ecosistema de Marte no es eh, pues, no es tan parecido, o sea, sí es parecido al de la Tierra, pero no en, no en, no en tanto. Pero, pero a ver, a ver, el, el MPX se supone...
4: Obviamente, llega a Marte este vehículo, avienta ¡piu! avienta las semillas y, y, y está equipado, digamos, con algunos dispersores de, de agua, ¿no? Finalmente. Pero necesitan no solamente dos semanas, digo, para que, para que crezca. Y luego, ¿cómo? O sea, es hacer un microclima y que solito se vayan dando. Pues Pero es no
2: cicatural. que lo van a dejar afuera.
5: O sea, no, esos, no, no 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 de hecho no la, no por la radiación también que ocurre en Marte no no nada, es que, que seguro. No, de hecho más bien lo que tendría que hacer este pequeño Robert es como ir abriendo el terreno poco a poco, si sí puede ir haciendo este eh, cultivos al aire libre Estaría genial Pero no creo que sea tan, tan fácil no. Pero ir, ir cimentando poco a poco esas bases Porque más bien se tienen pensado De que cuando lleguen a hacer los cultivos artificiales Sean ya condiciones espaciales este, con seres humanos Para sobre todo el cuidado
4: ¿Sabes qué estaría bueno? Y es una semilla eh, eh, muy mexicana La chía
5: la chía, sí.
4: De hecho, la, la chía eh, tiene la peculiaridad que la planta eh, puede crecer en condiciones muy adversas, en condiciones incluso eh, de terrenos donde hay sequías o donde la tierra aparentemente ya no es muy fértil. Pues la chía, quién sabe cómo que hace pues la planta que, que encuentra el, el, el mecanismo para sobrevivir y crecer en condiciones eh, adversas, ya sea de clima, ya sea de poca agua. Yo creo que sería, a lo mejor, no lo sé. Se si nos están sí, escuchando claro. los amigos de la NASA. Sí. Ah, están sí. sintonizando. Big claro, One Radio. Llámense la chica ahí mexicana es que, para allá.
2: No, sí. bueno, saben que yo yo más bien apuesto por las cactáceas, por el tipo de suelo marciano. ¿no? Sí,
5: pues casi cualquier planta. Sí. Mientras logren hacer que, literal, mientras logren hacer casi cualquier planta logre sí. crecer ahí, ya estamos del otro lado. Porque Pero, pues, sí. de ahí se puede se puede ocupar el mismo procedimiento de que hicieron eh, hacer crecer esa planta para casi cualquier planta. Mm. Como una especie de menú, por así decirlo. Está, oh, está,
2: está por... complicado, ¿eh? Porque sí, muy, yo, muy complicado. yo considero que los árboles, y las plantas son los seres más... Eh, ligados a la Tierra, ¿no? Claro. A, eh, eh, a lo que voy, necesitan de lo que da la Tierra y las condiciones que hay en la Tierra, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Oye, a ver, rápido, te digo, rápido, rápido. Este, Luis Luis Kiss, estaba escuchando el programa y me publicó en Twitter, Keep Calm and Love Aliens. Y este, y está, veníamos a destruir el planeta, sí, pues nos, se nos están adelantando acerca de los humanos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Luis Kiss,
1: Kiss, Kiss, Sí, Kiss, Y
4: me da <risa> también a ti muchas gracias, mi querido Toñito, sí. pues ya sabes que esta planta, dijimos que se llama, la palabra que no puedo decir, Barbarita, Arabidopsis.
5: ¡Óyale! Oh, ¡Ándele!
4: Ya sabemos que la Arabidopsis, es, eh, bueno, piensan que puede ser una solución en Marte, no una solución, una propuesta.
2: Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. ojalá decirle,
4: Toñito, sí. antes que nos vayamos, perdóname, la pregunta obligada, tú A ya ver, sabes. Bueno, eh. venga, A venga. ver,
5: y no digas que no. Ay, okay. bueno,
2: que diga lo que es. ¿Eres
5: <ríe> mandilón? No sé, yo creo que no, pero no sé. A ver,
2: ¿ayudas en tu casa? Sí. ¿A qué ayudas?
5: Pues a todo. Parezco de, de la no, de no, 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 policía, no, no, ¿verdad? Ver que es a todo. No es que
4: ayudes
2: a. O sea, ¿qué es no, a todo? no es
4: que ayudes en tu casa. Tienes
2: que ser específico. En casa ¿Todo?
4: de alguna novia te ha pedido, oye, lava. La 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 los No, lava los platos a ver, o que ¿en ayudas casa o, o en No, de la novia, de la novia. Eh.
5: Creo que no. No, creo que no, no. O sea, si te dicen ayudas, dices que no.
4: ¿En serio? ¿Si te hice oír, me ayuda, Salvador Fatulísimo? No, más no? no me
5: dicen me ayuda, pero ya
4: sé, así con...
2: Y no, te, no, te, no, no tienes la disposición de hacerlo, aunque no sí, te lo pidan. O sea,
5: sí, por sí, eso no, te no, cortan,
4: no, ¿verdad, no, pero sí. Ay, con Vena. su mamá, sí. Está bien. Está bien. Ah, ¿no? no, pues si las mamás todavía nadie, no importa que bueno, estén si No bueno, a Bueno, vamos a
2: cerrar o a concluir la sección Exploradores del Infinito con Big Bang al momento. Y aunque el experimento MPX es completamente nuevo en el spa, en el aspecto perdón planetario, lo cierto es que ya se habían mandado. Antes, semillas
4: al espacio Así es, fue en el 73 La NASA envió arroz Y en el 95 se cultivó trigo en la estación espacial rusa mir La conclusión ha sido que las plantas que crecen en el espacio Están sometidas a mucho estrés Y que presentan el doble de porcentaje De mutaciones que en la Tierra Ojalá no suceda eso con esta planta y de. con las de personas, Marte. ¿no?
2: Porque si les pasa a las plantas, Así pues es es. seguro que al ser humano
4: también. Pues el niño Godzilla nos dice que vayamos a nuestra siguiente sección Gigante azul
2: otra preguntita, Leo. A ver, ¿qué opinas de la extens extensión, no extinción de las especies? Perdónenme. Extinción,
4: este, no, pues terrible. Imagínate. Pues sí. Este, pues se pierde vida, se pierde toda una cadena. Eh, que tiene todo un historial genético claro. y, y pues es terrible, ¿no? Y nos ha tocado ver ya muchas especies eh, como raza humana que, que han desaparecido.
2: Oye y, y bueno esto lo saco y quiero también decirlo públicamente porque ya habíamos tratado este tema. Incluso yo recuerdo que cuando tú hablabas de la vaquita marina todavía no estaba, eh, o sea ya estaba en números rojos, ¿no? Ya estaban los signos de alerta, pero no 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 al grado que la última vez que lo hablamos quedaba un año para que se extinguieran todas según los especialistas se adelante dado muchísimo. Sí. Bueno, se hacer. hablaba
4: hace un año sí. y lo hablamos en este programa y fue una investigación Que tuve la oportunidad sí, de ir sí, sí. en un barco de Greenpeace, sí. este, en el, en el mar de Cortés. Sí. Se hablaba de 100 vaquitas marinas hace un año, sí. pero ahorita que les digamos las cifras se sí, van, se van sí. a espantar en verdad. Bueno, ¿eh?
2: Pues vamos primero a hablar qué es la vaquita marina eh, que está a punto de la extinción, como lo dijimos. Es el cetáceo más pequeño, o sea, una especie cercana a las ballenas y a los delfines y uno de los más recientes en ser reconocidos como parte de esa familia animal por la ciencia. La vaquita mide un metro y medio y pesa unos 50 kilos.
4: Bueno, la vaquita marina es endémica del Alto Golfo de California en México. Endémica, acuérdense, que es única nada más. Ajá, no hay en otro exacto. lugar en el mundo más que en ese lugar. Y está, como decíamos, en el Mar de Cortés. La población, fíjense, de la marsopa o de la vaquita marina, ha disminuido en un 90%. En los últimos años, más de un 90% en los últimos cinco años. Fíjense, para que se den una idea, en 1997, y yo me acuerdo que por esas fechas hice un reportaje, ¿Sí? los científicos habían contabilizado alrededor de 600 vaquitas marinas. 567, dicen ellos. Yo me acuerdo que nos hablan igual, alrededor de 600. Cifra que cayó a 245 nueve años después. Para el 2016, o sea, el año pasado, ¿Sí? hablaban de 60 vaquitas. Sí. Y el año siguiente, o sea, este 2017, se estima que solo queda la mitad, o sea, unas 30 vaquitas marinas, o a lo, o mejor, menos, o a lo claro. mejor menos.
2: Y el Fondo Mundial para la Naturaleza en México, w, eh, WWF, por sus siglas en inglés, ha calificado esta situación de dramática y ha pedido al gobierno mexicano que prohíba inmediatamente todas las pesquerías dentro del hábitat de esta marsopa y asegure una vigilancia efectiva a fin de salvar a la vaquita de la extinción, a la que parece ya estar condenada.
4: Sí. Sí, ya tiene más de un año que el, que el gobierno federal implementó hay una veda eh, pues para evitar de que, de que haya pesca, pero pues finalmente a los pescadores ilegales no les interesa. Sí. No van en busca de la, de la vaquita marina. Ahorita vamos a seguir explicando y se van a dar cuenta por qué es el problema. La principal amenaza para este cetáceo que sobrevive en las profundidades del mar es su captura incidental en redes agalleras. Las redes agalleras están prohibidas, donde queda atrapada y se ahogan. La mayoría de estas mallas son empleadas ilegalmente para pescar la totuaba. ¿Y qué es la totoaba? Es un pez que también está sí, en riesgo de extinción. ¿Y saben por qué los pescadores atrapan ilegalmente a la totoaba? Escuchen con mucha, mucha atención la siguiente cápsula.
0: El pez totoaba, también endémico del Golfo de California, puede medir más de 2 metros y pesar 100 kilogramos. La vejiga de la totoaba es altamente codiciada en Asia. Un kilo de vejiga de totoaba puede llegar a costar en China más de 50 mil dólares al ser considerado un alimento afrodisíaco, de lujo o supuestamente con poderes curativos. Por ello, las vejigas de este pez endémico son traficadas de México a China. Es tan lucrativo el negocio ilegal del buche o vejiga de Totoaba que los investigadores creen que los cárteles de narcotráfico se han sumado a la venta por sus altas ganancias. Las autoridades mexicanas han prohibido el uso de esas redes e incluso han pagado a los pescadores para que se alejen del hábitat de la vaquita, pero esos esfuerzos no han rendido frutos. Big Bang.
2: Los avistamientos de la especie son pocos porque se mantiene alejada de la superficie del mar Y apenas sube unos segundos para tomar aire y después volver a las profundidades La vaquita marina tiene una reproducción lenta Las hembras tienen un periodo de gestación de dos años Y las más jóvenes tardan dos años en alcanzar la madurez sexual Por lo que reemplazar a cada animal perdido tarda mucho tiempo
4: Bueno, ¿y por qué otro motivo es tan difícil ver a la vaquita marina? Bueno, esta especie vive en aguas que son turbias eh, De no tanta profundidad a lo largo de la costa, El que salen las aguas turbias, Hace que a simple vista Pues no las podamos ver. Esta situación particular hace más vulnerables al quedar atrapadas en estas redes y morir ahogadas o por heridas que se hacen al rozar con las redes de claro. los pescadores de la zona. ¿Y qué significa? Fíjense, ¿qué significa que una especie se extinga. Vamos con la doctora Esther Quintero, ella es coordinadora de la especie eh, de especies prioritarias de la Conavio. ¿Cómo está doctora Esther?
3: Buenos días. Hola, buenos días.
4: Pues muchas gracias por atender nuestro llamado aquí en Big Bang Radio y pues muy preocupado, ya varias veces hemos hablado de, de la vaquita marina, pero pues cada vez que hay noticias, desafortunadamente son malas no son buenas y parece que eh, pues la cantidad de las vaquitas eh, marinas son cada vez menor y, 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 y pues ya se está hablando casi ya de una inminente extinción. ¿Qué pasa cuando cuando una especie se extingue, ¿por qué es tan lamentable esto?
3: Pues bueno, obviamente eh, una especie es el resultado de un largo periodo evolutivo. Ajá. Eh, como ustedes indicaban, la vaquita marina es una especie única para México, es endémica. Así es. Y en el momento que la última vaquita muera, pues perdemos todo un linaje evolutivo porque es la única especie de esa de ese género y es la única especie endémica para México, ¿no? Claro. Evolutivamente es un desastre, es una pérdida muy grande que obviamente nunca se puede resacir. Y además también tenemos que tomar en cuenta que tiene una, eh, in, una implicación ecológica importante. no Las vacitas marinas son depredadores tope, ah, sí, sí. Eh, estos son los carnívoros que mantienen las poblaciones de otros peces eh, a, a, a raya. no Esto lo compartirían también con otras con, con tiburones, por ejemplo, que también están muy amenazados, y al no tener estos depredadores tope, las poblaciones de, de peces y de, de otros de, de bueno, de estos peces con los que se alimentan, obviamente tienen una explosión muy grande y, y empieza a haber un desequilibrio ecológico, ¿no? o sea, todas las especies tienen un papel importante del ecosistema y al desaparecer estos se empieza a ver problemas importantes en, en, el, en, en el equilibrio ecológico.
4: ¿Alguna vez eh, eh, leí? Son estimaciones, evidentemente, pero se cree que eh, por ahí de los años 20 aunque no hubo un estudio preciso, pero se estima que eh, podría haber habido una población tal vez de 300.000 o 400.000 vaquitas marinas eh, en esa zona del Alto Golfo de California. Pero cuando empezó exactamente, incluso como pesca deportiva, eh, el atrapar al, a la totuaba, que es un pez muy, muy, muy grande, pues eh, evidentemente, se, eh, de manera incidental, pues es cuando quedaba atrapada en esas redes eh, la vaquita marina. Pero digo, hablar de tal vez, en un cálculo, eh, 300.000, 400.000 vaquitas marinas en los años 20. Pues sí, era muy y, y, y hablar en menos de 100 años que pues a lo mejor quedan ya nada más 30 eh, en verdad que pues es alarmante, o sea, es decir, la mano del hombre ha sido eh, terrible ahí, ¿no?
3: Claro, en realidad bueno, eso es, eh, no sé cuánto haya sido la población original de la raquita la verdad es que ese dato no lo tengo es difícil saberlo, pero sabemos que siempre es una población muy pequeñita ¿no? Porque es. es una especie relicta, es una especie que muy probablemente durante las recesiones quedó atrapada en esa es parte del golpe, y por es. eso eh, o sea, siempre ha tenido números pequeños su población. De cualquier manera, bueno, los o sea, números pequeños no se refieren a, a las 500 vaquitas que había en, 1900, ¿no? en 1997. Eh, o sea, deben de haber habido miles de vaquitas más. Eh, otro problema que tenemos también es que al tener poblaciones tan pequeñitas, obviamente eh, hay una depresión genética. ¿no? Todas las vaquitas eh, son parientes muy, muy, muy cercanos entre ellas y eso empieza a crear eh, problemas de, de, salud. de enfermedades Ay, claro. de, 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 de malformaciones genéticas sí. de una baja resistencia a las enfermedades y demás no uh. entonces llega un momento en que las poblaciones son tan chiquitas que aun cuando no estuvieran amenazadas por el hombre tendrían otro tipo de, de amenazas naturales por, por la depresión genética y como como dices no o sea en realidad esto es una es un ejemplo de una especie que está siendo llevada a la extinción por la mano del hombre es, es, es terrible, muy sí. trágico y, y, bueno, se han hecho muchísimos esfuerzos. De hecho, la, la conservación de la vaquita marina iba muy bien hasta el 2005, más o menos, cuando empezó la pesca ilegal de la totoaba a tener tanta... Eh, pues, otra vez, o sea, a tomar un, un, un impulso tan grande por, por la demanda de, del buche de totoaba en China, ¿no? En realidad, o sea, en realidad, el gobierno de México ha hecho hasta lo imposible por, por tratar de, de que las poblaciones se conservaran, pero desgraciadamente cuando hay una demanda hay un mercado y la demanda de, de China ha sido impresionante en estos últimos años. La batita, sí. el buche de totuaba se conoce como la cocaína del mar. Un kilo de buche de totuaba llega a costar hasta 10 mil dólares.
4: Más, claro.
3: Entonces, bueno, o sea, les digo cuando hay una demanda en realidad siempre va a haber un mercado, ¿no? Entonces. Claro. A mí lo que me gustaría también eh, hacer un énfasis muy grande es que es una, una responsabilidad compartida y no nada más de los gobiernos, no nada más es del gobierno de México.
4: Así es. es una
3: responsabilidad compartida con el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, porque la, la Totuava, o sea, los buches de totuaba salen todos los días desde Estados Unidos hacia China. Así es. Ellos saben y no se hace nada, ¿no? O sea, bueno, es decir, se hace, pero se hace, se deja que pase finalmente. Pues y el es gobierno como, de China pues tampoco como los ha...
4: finalmente, ¿no? O sea...
3: Exacto, o sea, finalmente es crimen organizado el que está llevándose las, los buches de Tocuaba. Claro. No son los pescadores, los pescadores no son los que se benefician de eso Y obviamente a ellos les pagan por sacarlas, pero nunca se va a comparar lo que les pueden pagar por sacar un, un buche de lo que realmente los... Los dealers se, se benefician, claro, ¿no? Claro. Y el gobierno de China tampoco ha hecho nada por parar la, el tráfico. Saben perfectamente que llegan las toneladas de, de biches y no hacen nada. Y también es una, una responsabilidad compartida con la gente, ¿no? O sea, no nada más los gobiernos son los que tienen que hacer la conservación. La gente es la que tiene que hacer algo. O sea, esta demanda eh, no está provocada por los gobiernos, está provocada por los compradores que siguen... Eh, pagando estas cantidades por tener estos estos
4: buches, ¿no? Pues ojalá Entonces, en verdad la siguiente entrevista que tengamos con usted, eh, doctor Esther Quintero no sea para decir que
3: pues ya, ya se extinguió
4: por completo, ojalá y, y eh, bueno, pues que claro, unos milagros no sé qué sí, vaya a suceder, sí. y yo le agradezco mucho ¿verdad, su tiempo, andamos así como mil por hora con otros temas, muchas, ah. muchas gracias doctora Esther Quintero, coordinadora de Especies Proletarias de la Conabio, le mandamos un abrazo muy grande y, y, y esperemos tener eh, buenas noticias en nuestra eh, próxima entrevista con usted
3: Muchas
2: gracias, igualmente. Gracias, gracias, abrazo.
3: Hasta luego,
2: bye. Y bueno, vamos a concluir la sección Gigante Azul con Big Bang al momento. Ningún otro cetáceo o mamífero ha quedado extinto desde que el delfín del río Yangtze en China desapareció por culpa del hombre.
4: Así es, el río rojo le llaman, ¿no? Este delfín sí. que desapareció. De la misma manera, estamos comentando que si se extingue la vaquita marina, lo hará... Única, única y exclusivamente debido a la acción de los humanos
2: Y que vamos a... ¿Nuestra
4: vamos siguiente, a, sección? ¿Nuestra
2: siguiente venga, sección? Venga, venga
0: Materia Gris
2: a ver, Leo, yo, ay, híjole, yo siempre quise aprender, yo no puedo opinar de esto. ¿Tú sabes eh, jugar ajedrez? ¿Te gusta el ajedrez?
4: Fíjate que me gusta. Cuando era pequeño, mi papá en alguna ocasión nos enseñó. Y, y fíjate que lo recuerdo con mucho cariño porque llegamos a jugar algunas partidas bonitas cuando yo era niño. Es una parte como de mi infancia que recuerdo mucho. Sí. Ya después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No lo sé. Ya nos seguimos jugando.
2: Perdiste el camino, perdiste el Perdí camino. el
4: camino y la noción. Y ya, la verdad, se me olvidó. Creo que todavía me acuerdo cómo es, cuál es el movimiento de las, de las piezas.
2: Ah, sí? Pues bueno, el ajedrez es un. Un juego fácil de aprender o, okay, o sea, Leo no es un genio, no, no es cierto Pero es difícil de dominar En la actualidad el ajedrez es un juego catalogado Como deporte, ciencia Y arte, Andale. por ser característico De este la lógica El razonamiento, la competencia Y la creatividad, ya que Este exige ser estratega Y ágil de mente para formular Jugadas a corto y largo plazo en la partida Y tratar de predecir el actuar Del oponente.
4: Bueno, pues el ajedrez Como juego ayuda a formar la personalidad y el carácter, dicen los especialistas. Como deporte desarrolla el intelecto. El ajedrez también ha mostrado aplicaciones más relacionadas con la ciencia, por estimular, fíjate, el pensamiento y la memoria. Y por esto se le ha dado una gran aplicación en el campo de la medicina como un método preventivo del Alzheimer. Fíjate qué interesante, qué interesante está, está interesante, eso. Sí. En el área escolar el ajedrez también ha ayudado como un método didáctico para estimular el aprendizaje de los niños.
2: Fíjense que el ruso Garry Kasparov, considerado una leyenda mundial del ajedrez, ha comparado a este juego como. Un modelo exacto de la vida humana, por supuesto, con su trajín diario, sus crisis y sus incesante, incesantes perdón, altibajos. Sin duda, el ajedrez esconde muchos misterios. Lejos de ser un simple juego de mesa donde reina el ingenio y el esfuerzo mental, el ajedrez simboliza el juego de la vida.
4: Sin duda, la vida, como dicen, ahora sean muy filosóficos, uh -huh. la vida es un tablero de ajedrez en la cual... Cada uno de nuestros actos es una jugada digamos, claro. Si lo vemos de esa forma ¿no? Si nuestras jugadas son buenas, inteligentes Y oportunas, el resultado sin duda Pues será el éxito Si por el contrario, nuestras jugadas son Atropelladas, egoístas De esas que queremos pisar a los demás O no hay ganas o motivación El resultado será seguramente el fracaso A mediano o largo plazo Debemos luchar para que nuestros actos o jugadas No se realicen en forma mecánica O inconsciente ¿Y cómo surgió el ajedrez? Porque varios se lo, se lo adjudican Vamos a escuchar la
0: siguiente cápsula. La versión más extendida sobre el nacimiento de este juego cuenta que es originario de la India y fue transmitido a Occidente por medio de los persas y árabes. Sin embargo, los filósofos Sócrates y Platón sitúan el nacimiento del ajedrez en Egipto. El juego del ajedrez es la representación de una batalla entre dos bandos. Más allá de sus significados bélicos, cada una de las piezas posee un rico simbolismo. Una de las piezas representativas, y tal vez la más importante de todas desde el punto de vista simbólico, es el humilde peón. El peón está en la primera línea de combate y representa el sacrificio, ya que es la pieza que generalmente es sacrificada en pos de la victoria.
2: Big Bang Vamos de vuelo a una pausa y regresamos con más de Big Bang Radio. Radio
1: Big Bang
0: Radio Big Bang Radio Big Bang Radio Big Bang
1: Radio Big Bang
4: Ya estamos, queridos Big de regreso aquí en Big Band Radio, donde la diversión también es conocimiento. Y estamos hablando eh, del ajedrez, lo que representa cada pieza y su símil con la vida. Hace un momento estaba diciendo en la cápsula a Rogelio Castro que el peón es la primera línea de combate y representa el sacrificio, ya que es la pieza que generalmente oh. es sacrificada en pos de la victoria. ¿Cuántas veces no nos hemos, hemos llegado a sentir peones en sí. la vida? ¿no?
2: Bueno, no, o nos seguimos sintiendo, digo, mucha gente estará identificada,
4: ¿no? Así es, bueno, el alfil... Representa la lealtad a las reglas Eso está bueno El caballo, este está bueno también eh. El caballo representa la osadía y el valor Y termina siempre su movimiento En un cuadro de color opuesto al de la partida O sea, va en L sí, sí, sí. Y en una fila o columna diferente a la inicial lo que inspira la idea de pasar de una realidad a otra realidad, o de una situación a otra situación, porque oh. esa es la vida, ¿no? También.
2: Bueno, yo le sigo con la filosofía, ¿no? <risa> eh, vamos, va, fíjense, la torre simboliza el avance espiritual para alcanzar un mayor grado de conciencia. Ándale. La reina representa en el tablero de la existencia y en el ajedrez el elemento femenino, el principio universal de la vida, que es femenino, ¿eh? El rey representa la sabiduría o Tal vez nuestro real ser interior. Pues ya, de verdad, vamos a echaros un. Bueno, tenemos que aprender, ¿no? Tenemos
4: que aprender. Yo, la verdad
2: es que no lo hice de niña, me arrepiento mucho, me hubiera encantado
3: el. el
4: en, en otra ocasión, yo prometo. Eh, bueno, iba a acompañarnos el doctor eh, Raúl García, él es experto en ajedrez, pero el día de ayer este tuve sí, un hombre. accidente con mi celular sí. y no tuve forma de comunicarme con él para ver si venía eh, sí. o era telefónica la, sí, la, la, qué pena, la llamada. Verdad.
2: Pues, ojalá pero vamos a
4: invitarlo y, sobre todo, vamos a pedirle, porque él, él da este. E Ah, sí, sí. sí. Eh, eh, sobre todo, digo, para todas las edades y en todos los niveles, y que nos dé, pues, tal vez, unas. Eh... Pues dos, tres clases para nuestros bigbanianos Estaría fantástico, no, sé. ¿no? Estaría bueno y que podamos aprender ajedrez y, verdad? y
2: aparte, bueno, hablando de ajedrez Yo sí he visto ciertos tableros y piezas Que son de verdad eh, pues Obras inigualables, ¿no? Artísticas
4: Pero hay, de hay unas también de, materiales de hay, Sí, también, no buenísimas, claro Pero hay otras que son así casi casi de, del mercado Muy rústicas, sí Muy rústicas, que son muy baratas Y finalmente cualquiera, y puede estar al alcance de Prácticamente cualquier bolsillo sí, es cierto. La cosa es eh, eh, animarnos, es decir sí. eh, Si no sabemos bien cómo jugarlo, pues o sea, ya hay tutoriales, nos metemos al internet, sí. vemos cuál es el movimiento de las piezas y va a haber un momento que uno empieza a desarrollar la habilidad de la claro. mente, la percepción eh, de, de cómo poder jugar. Uno empieza a oler, digamos, eh, en percepción al, al oponente, a tratar de adivinar si tal persona. o eso siempre o, o, están o el como oponente. muy
2: serios, que no se les ven sí. expresiones, nada, yo creo, para que el oponente no adivine para dónde van, ¿verdad? ¿Qué pieza van a mover?
4: Exactamente. Pues mira, yo. Sí, me voy a animar. Voy a comprar por ahí mi. mi... Es más, tengo un amigo. Sí. Este, mi querido Javier, mi querido Javier, roquero, si me estás escuchando, que me acabo de regalar un tablero de ajedrez precioso ¿Ah, sí? con unas eh, piezas, te lo mostré, ¿Sí? muy muy bonito. Voy a empezarme a aficionar al ajedrez y este y prometo ganarle siempre a Bárbara. Ah,
2: me dio risa. risa. ¿Y te pasa, bueno, calabaza? Ya mejor concluyamos la sección Materia Gris, ¿te parece, mi querido
4: Leo? Órale, sí, muy bien, pues vamos a concluir la sección. Bueno, en la vida, como decíamos, todos nos enfrentamos con innumerables problemas claro. y cada persona necesita saber cómo resolverlas inteligentemente.
2: Claro, sin afectar a los demás. Todo ajedrecista sabe que la solución está en el problema mismo. Siempre que haya tranquilidad y equilibrios perfectos entre la mente y la emoción. ¡Qué bonito! Bien. Bueno, ya, vamos a, ya vamos a nuestra siguiente sección.
4: sección. Construyendo Puentes a ver, barbarita, ¿Qué juguete mexicano? A mí se me hace una belleza Los juguetes mexicanos Son tan ingeniosos. ¿Pero qué juguete mexicano Recuerdas con más cariño Cuando eras niña?
2: Pues fíjate que yo todavía Tengo la... Todavía Todavía, todavía, todavía.
1: cuando todavía. yo viví en París? Tengo... Eh, no
2: Tengo una memoria Una cocinita Que era bastante artesanal
1: ¿Cómo era? Okay.
2: Que, que yo pasaba Por una tlapalería De estas de antes Que eran enormes y, y pasaba con Con mi abuelita yo le decía Hay una cocinita ¿No? Y me la compró y me, me fascinaba esto fue realmente un trabajo artesanal yo todavía amo esa cocinita no sé ni ¿Pero dónde quedó. ¿Qué era de esas de era, madera, como, pintadas, no, era como o... de latón
4: como ah, de, de latón. latón ajá
2: y, y de, o de sí latón y tenía sus como hornillitas yo, y yo, tenía, yo llegué a tener y, ay, cochecitos bonito. de latón me todavía encantaba. los
4: venden eh cochecitos sí. de latón incluso hasta los, los ruedas que iba con sus rueditas sí, y todo sí, sí no, preciosos bien bonitos bueno los juguetes son expresiones muy representativas de los pueblos en los juguetes mexicanos Podemos observar plasmado el humor El ingenio de los artesanos Siempre llenos de colorido Que es lo que más, más me fascina a mí.
2: Y bueno, a ver, vamos a, a ver este, este recuento Algunos juguetes tradicionales mexicanos son El valero Que es un juguete hecho de madera Y fomenta la habilidad manual ah, Ya que no. jugarlo puede llegar a ser todo un arte Hay que conseguir ensartar la bola en el tallo Yo nunca pude, siempre me dejé las manos moradas ¿eh? ah, En la mano y balancearlo con la bola Hasta conseguirlo Algunas de las suertes son capirucho eh, por atrás, media Hola. vuelta. Esto suena como albur, pero son las suertes, las artes, ¿eh? Ya, caramba, contigo. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Qué te pasa? Oye, pues el no, tema? es que.
4: No, además me acuerdo, este, hace poco, no sé, y aquí estás si nos dirás si no, este, cuando invitamos a los del Museo, este, del Juguete, porque ah, ¿sí? un valero enorme, y nadie. Podían sartar, o sea, al oh. valero Y carrito sí pudo Sí,
2: era un vago de corazón también
4: carrito sí pudo
2: Bueno, ya, sigamos, sigamos Y
4: nada más por atrás, no, pero bueno, eso ya es otra ¿Qué, qué vez. Vez. No, <risa> tú te decías que de algunas de las suertes son capirucho Por atrás, media vuelta Ajá. O sea, él pudo el normal El, el normalito, normal. pues sí <risa> La lotería El yo
2: también No, el yo-yo chino
4: no, no, no. Ahorita vas a ver que es más sí. mexicano ah, que nada. Órale, la lotería. A mí me gusta ese, ¿no? Sí, estaba me borracho. Sí, sí, la sandía. ¿no? En la feria, sí. sí. No? Este es un juego popular y que no puede faltar en las reuniones familiares mexicanas y es muy común jugarla exactamente en las ferias de los pueblos donde podrás ganar otros juguetes mexicanos si te va bien. Ok, También. Las marionetas. Fíjate. ¿Y quién no ha tenido una marioneta? Son títeres de madera o cartón y tela que se Yo manipulan. No tuve con la mano. Ay, ¿no tuviste? No. Ay, cómo no, hombre. Tuvimos
2: guitarritas de estas chiquitas de chin, chin, tin. tin, tin? No, sí, pero... Por eso de esas del mariachi no, chiquito. No, pero de... tuvimos las guitarras, no la marioneta. Ah, no, Ajá. es que
4: hay, hay una marioneta que usted. Se... Y, 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 y la puedes encontrar. También, ¿no? Hay marionetas de mariachi donde tienen su guitarrita y tú lo mueves y todo. Ah, no. Bueno, están los que le meten la mano, o por, por medio de hilos, como decíamos, o varillas, y que representan a todo tipo de personajes de la historia infantil.
2: La matraca, traca, traca. Regularmente está hecha de madera y su finalidad es hacer el máximo de ruido posible. ¿Se ven matracas en los estadios? Creo que ya no Porque creo que con eso te puedes descontar a alguien ¿no? Y en las fiestas populares En esa sí, otros objetos musicales También tradicionales son los silbatos de cerámica Que previamente llenados con un poco de agua Imitan el sonido de los pájaros ¡Qué bonitos! Todavía en Teotihuacán encontramos eso ¿Verdad? Sí. Para más juguetes mexicanos Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula
0: la piñata es el juguete mexicano más conocido a nivel internacional. Consiste en una olla de cerámica o una caja de cartón rellena de dulces y que el jugador deberá romper a golpes con un palo mientras tiene los ojos vendados. No hay cumpleaños mexicanos sin una buena piñata. La pirinola es otro tradicional juguete mexicano. Gana quien más puntos consigue. El trompo es un juguete de madera al que se hace girar por medio de una cuerda. Hay muchas suertes a realizar con el trompo. El atrapanovios es un cilindro trenzado con hojas de palma en los que se mete un dedo, que luego resulta imposible de sacar si se hace con prisa o con fuerza.
4: Big Bang. A ver, Barbarita, no fue niña. No, no sí conoce fui, el, atrapanobios, no, ese no que... el
2: atrapanobios. No conocí el atrapanovios. Bueno, es, a lo mejor sí, pero nunca es lo jugué. Es de, como de,
4: de palma o no sé qué, ¿no? Es así como este un, un siluatito, digamos, metes el, el dedo, pones el dedo, pero sacarlo es muy difícil. Ah, no, eso no. Ay, luego, a ver. Te,
2: te, te lo dejo de ver, Manto. Órale. <risa> bueno, ya, ya, está
4: bien, está okay. bien. A ver, la pelota, fíjate, esto está y muy interesante. La pelota y las muñecas articuladas podían haber sido las más populares en la era prehispánica. Las muñecas eran hechas sí? de barro de madera artesanal y con sus extremidades al igual que a la cabeza y el tronco se unían con un hilo de algodón y así podían moverse. El yoyo, tú que decías barbarita. Creí
2: que era chino, el pero...
4: yoyo y el trompo también son juguetes autóctonos. Sí,
2: sí, sí, sí lo creo y tú tienes un dato, mira ese ahí está. Ah, ahí está. Es significativo señalar que se ha descubierto que los trompos originales eran hechos con semilla de bellota. Ándale. Los juguetes autóctonos eran hechos con materiales que se encontraban en el entorno por ejemplo, en Xochimilco se hacían juguetes con carrizos Como papalotes, que es sí, eh, muñecas, carritos y reguiletes Y ahorita rápido, nada más, antes de presentar a nuestra adorada Cecilia Kune Decíamos que antes las piñatas eran de barro y que salías descalabrado muchas veces no bueno, pero, pero te era
4: aguantabas Era la tradición, sí. o sea, ¿y cuántos descalabrados suben tu fiesta? No, sí. Pues nada más, do, nada más dos niños <ríe>
2: Exactamente Nada más uno eh, Vamos a ver si a Cecilia Kune se la descalabró una piñata ¿Qué dice la literatura de los juguetes
1: prehispánicos? ¿Cómo estás? Querida Cecilia Hola Los extraño Pero estoy muy contenta En mi casa Leyendo A Bruno traben Por culpa de ustedes Uy, ¿Por qué? qué? Padre. Por los, los viajes Por todo lo que aportó Claro Les voy a decir
4: por Venga, qué Venga mi A ver
1: Porque eso ¿De qué dice la literatura Sobre los juguetes Prehispánicos? Dice muchas cosas <risa> Pero En general La literatura Que lo dice Es de mexicanos Y son cuentos ah, Ándale porque no hay novelas Por ejemplo, sí. tenemos muchos cuentos de arreola ah, okay. Que además se puede poner hasta robótico Como el de Baby HP Pero okay. les voy a recomendar cuentos Que son como Como un trompo, como un valero Así que te dan esta onda mexicana de jugar ah, qué sí. que, que se llama Canasta de cuentos mexicanos
2: Claro. Ah, la película la hizo María Félix sí. Y hay una película claro, claro, mira, Me sorprendes claro, eh.
1: Sí Barbarita, tú sí sabes, ya ves Yo sí sé Pero no sabe qué es el atrapamiento Pero, Pero
5: bueno, ya, oh, no bueno, importa
1: ya. Yo, yo sí tuve, por eso me fue como me fue ¿Por ¿No? No hablamos de eso? Ya. Okay, es que mira, no jugaste ajedrez, este, hombre No supiste este los ¿Es el libro de Bruno Draven? Sí Sí. Tiene 10 cuentitos a ver. Okay. Lo que es importante Porque es, es de lo que estaban hechos los atrapanovios okay. Es el primero que se llama Canastitas en serie ah, okay. Las canastitas en serie las hace Un indio, o sea un indígena Que no se vaya a ofender a nadie, por favor okay. Un indígena que es un artista Entonces la pasa creando cosas para que los turistas, porque este este libro de Traven está enfocado a los turistas, para que los turistas se den cuenta de cómo hacemos cosas los mexicanos. claro ah, Curioso que Bruno Traven era alemán, ¿no? Sí. Y que además era un locazo, que tenía millones de seudónimos. O sea, se podía poner... No sé, te voy a decir Bernard Traven, sí. Dorsban, Redmarut. Marut no eso es en Alemania Venga, sí, muy bueno, bien. Entonces, Mira, nace en Alemania En el en 1882, se muere en México okay. Entonces siempre contaba Cosas que no sabía si eran ciertas Sobre sí mismo o no Ajá. Pero mientras tanto, mira, por, vamos a leer Canastitas, canastitas en serie a ver, sí. okay. Y todos, todo canastas No, no te, lo, no te lo voy a leer porque son muy chiquitos Les voy sí. a decir que de este de este libro Léanse, les voy a recomendar okay. tres uno canacitas en serie uh -huh. otro que se llama solución inesperada que ese, ese no es tan juguetero Pero sí, porque trata de años después De que una pareja se casa, tienen un hijo uh -huh. El hijo se quiere casar con una muchacha del pueblo Como siempre uh -huh. Pero se menciona que la muchacha es hija de su padre Sin embargo, uh -huh. su padre no es su padre uh -huh. ¿Qué tal los cuentos y los acertijos? Es decir, al generarse el problema De que no podía casarse con su supuesta hermana se arregló? Se menciona de que no es así Ya que no es su hermana, su padre es otro hombre uh -huh. Es una historia enredada de contar está Pero fantástica. todo esto está fantástica sí. Los va a divertir muchísimo y está bien para el fin de semana largo, ¿no? Para que no se metan en novelones. Ok. Entonces les recomiendo eso, y los extraño mucho. Ah, y quiero gracias. leer los que te mandaron de libros para que lo comendemos. Ay, ¿no? sí,
2: te voy a mandar, por favor. No, tienes que leerlo. Está en la página, pero yo
1: te lo voy a mandar. Mándamelo, ¿va? por favor. Órale, muy bien. Bueno, chiste, y terminen sí. de leer de leer el domingo, porque ya va a ser lunes y ya se va a haber acabado el fin de semana largo el último cuento de canasta de cuentos mexicanos que se llama El Sulpí, el Suplicio de San Antonio. Qué a bueno. ver qué encuentro un minero indígena antes de irse a trabajar. Ay, qué bonito, <risa> pues muchas sección. gracias. Qué Cecilia. linda, ¿verdad? De muchas verdad, gracias, ¿eh? pre Preciosa siempre. Hay Te mandamos un abrazo
4: enorme, gracias por tener nuestra llamada. No, hombre, yo feliz. Y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, nuestra querida gracias. Cecilia Cione, periodista y escritora. Bueno, pues vamos a concluir la sección Construyendo Puentes con Big One al momento. Entre los juguetes prehispánicos que luego retomaron los españoles se encuentran, ¿qué crees? El Judas.
2: El, Judas sí. el, el clásico Pues en España lo siguen haciendo. El, el clásico claro. diablo de Semana sí, Santa. Sí, sí, que sí, sí,
4: Judas de Trump, sí, y han hecho Judas Judas otras otras sí, 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 <risa> sí, es
2: tradición Y ya había cartonería, fíjate que ya hacían sí. muñecos de cartón Pero cuando llegan los españoles Toman estos juguetes y los adaptan a sus fiestas religiosas Y vamos a nuestra siguiente sección ¡Ciencia
4: del Mandil! <risa> Divulgando Humor a ver, Bárbara, yo sé que esta pregunta ha sido para los hombres Pero yo te quiero hacer una pregunta A ver Bárbara, así con toda la seriedad, ¿eh? Sí Bárbara Sí ¿Has hecho hombres mandilones? A ver,
2: primero yo no hago hombres O sea, eh, yo no soy como fábrica de hacer hombres Pero en la casa Sí se me hace injusto Que tú por ser niña tengas más responsabilidades Y que tengas que atender al hermano O que eh, pues no se equilibren Si en sus iguales el muchachito Pues que limpia igual, ¿no? O sea, ya o me sea...
4: respondiste bárbaras has hecho hombres mandilones? Sí, uh, no. sí los he hecho No,
2: una cosa es que sean conscientes De que todos tenemos que ayudar en casa Y yo veo a una familia como equipo no como alguien que esté por debajo de nadie ni por arriba, eh? Nada Pero más por, por el hecho de nacer con
4: ojos de, malos, yo ayudo. De
2: nacer con un sexo diferente, <risa> se eh, esto va esto va aplicado para todos. Yo se
4: ayudo, eso, yo se sí, ayudo, yo. lo yo, sé, yo lo
2: sé. Pero yo es para sé que
4: no ayude. Exacto. Lo único que no se me da de la cocina, no sé por qué. Como muy bien, eso sí. Gracias Pero que a Dios, yo cocine, que nadie
2: coma de tu comida.
4: Saber. Yo un día te quise bueno, preparar algo y me no, te burlaste no, no, yo, de lo que cuido cocine. No, yo salud.
2: Bueno, y luego hot
4: cakes quemados, vas a ver. A ver. Por increíble que se escuche, el 9 de mayo se celebra el Día de los Mandilones. Bueno, sí. yo no sé quién lo celebra, o sea, en verdad. Yo creo que el es para hacer
2: conciencia de que han sido hombres maltratados o algo así. Nah, no, sé, pero a ver, es que okay. hay
4: mandilón, pero vamos a ver.
2: Sí, vamos a ver. ¿Qué es un mandilón? Sí, ¿qué es un mandilón?
4: Se dice que es aquel hombre que realiza labores del hogar o que está a cargo de los niños mientras la mujer sale a trabajar. Uh -huh. Todos conocemos a uno, o a uno mismo, ¿no? Aunque no están orgullosos muchos les da pena aceptarlo, sin embargo en una pareja los dos deben de ayudarse y claro. repartirse las tareas, Esto totalmente además, de además están
2: cambiando los roles, hay veces que no tiene trabajo él, ¿no? y ella tiene que salir a trabajar, entonces él se tiene que hacer cargo de la casa, pero bueno, vivimos en una sociedad machista, y por eso hay muchos mandilones de closet sí, ¿qué es esto? ¿qué es lo que quise decir? bueno pues que en el trabajo presumen ser muy machos y también con su mamá, pero en su casa los fines de semana se dedican a labores propias del hogar, lo cual no tiene nada de malo. Los especialistas señalan que el término de mandilón se usa eh, pues solamente para burlarse de los hombres que ayudan en las tareas del hogar, pero no es nada malo, al contrario es bueno que apoyen porque la mayoría de las parejas trabajan y todos tienen obligación.
4: Oye, me ha tocado una reunión de puros hombres, sí. todo, todo mundo bien macho, ¿no? Ay, de repente sí. suena el celular y, y sí, mi amor, sí paso mañana temprano, sí, mi amor, como que nadie quiere, pero todos nos oímos a todos o sea, <risa> finalmente. A ver, ¿qué frases desenmascaran a un mandilón que no hace hacerlo a ver. Y me refiero a, 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 a que copiera con los labores del hogar Que para sí, mí eso sí, no es sí, el mandilón sí. Pero bueno, ¿qué frases desenmascaran a un mandilón? No es que sea mandilón Soy hogareño, que es diferente Otro En mi casa yo llevo los pantalones No, la tintorería okay. <risa> Amor, ¿puedo ir de fiesta con mis amigos? <risa> Otro A mí nadie me ordena Solo soy amable Otro No, 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 no soy mandilón Mi madre me enseñó a ser educado, que es diferente otro. En mi casa, mando yo. Sí, vieja, ya barrí el patio. ¿Qué más quieres que haga?
2: Ok, pero si tú eres un buen hombre, aunque otros te llamen mandilón, escucha lo que reveló este estudio en nuestra siguiente cápsula.
0: Hombres mandilones son más felices, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Charles, en Praga, República Checa. El estudio encontró que la equidad no siempre es la fórmula para la felicidad en las parejas. Cuando dos individuos en una relación asumen el mismo nivel de poder, pueden llegar a surgir conflictos, y este tipo de situaciones se podrían transformar en competencias más que en soluciones. Las parejas en donde la parte dominante cae en la mujer en ocasiones son más estables, Llegan a tener más hijos Y muestran mejor dinámica de pareja En cuanto a las tareas del hogar Por lo menos el 24% de las mujeres Muestran mayor atracción por hombres no machos
2: Big Bang acuerdo, Para Andele. formar una pareja así no machos Oye, ¿sabes? yo se me quedé
4: con el ojo cuadrado Según este estudio que dice Rogelio Castro De la Universidad de Charles en Praga Hombres mandirones son más felices A ver, ya lo sabes si tienes una novia con carácter dominante sí. No te preocupes Complácela en todo lo que puedas La ciencia te garantiza felicidad eterna Bueno, también depende de la mujer, ¿no? Porque hay cosas claro. que dices sí. uh, uh. Otro estudio realizado en Estados Unidos Por el psiquiatra Joshua Coleman Encontró que las mujeres muestran Mayores sentimientos de interés sexual Y afecto por sus maridos Si participan del trabajo Y mantenimiento de la casa Ahora sí, ¿verdad? Todo se pone a barrer Y, ¿no? y, bueno, así de, bueno,
2: ¿y luego A
4: ver, a ver bueno, eh, además comentó este eh, investigador Joshua Alderman que las mujeres afirmaron tener recurrentes fantasías sexuales con sus maridos utilizando los artículos de limpieza del hogar.
2: Ay, ya me las imagino pensándolo así con su con su traje de, de, de conejita como Imagínate, no. A bueno, ver, ya. Adúntame
0: También... el plumero. No, no, pero
2: ahora vamos a hablar. ¿Qué es lo malo de... Eh, no es el que sea mandilón, sino del hombre que, que no ayuda en casa? Del, eh, mal, del, 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 man,
4: del mandilón...
2: Eh, como abusado, ¿me entiendes? Pero, pero que sí. quiere que, que, que lo maltraten. Sí, vamos también a entender hay. que hay dos tipos de personas. También hay hombres dejados. Esto está mal, ¿eh? Que esto es diferente... A ver, ¿qué alertas hay para saber que tu mujer te domina? Ella sabe todas tus contraseñas de correo electrónico. Andale. Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Tus amigos ya no son tus amigos, sino los amigos uh. de ella. Te empiezan a gustar cosas que no te iban, como Enrique Iglesias o Alejandro Fernández, o hasta Miguel Bucé, ¿no? ya no te parecen tan malos. Adiós a tus gustos metaleros, o de lo que te haya gustado antes de música lo tienes que abandonar porque a ella no le gusta. Oye, a mí o sea, me
4: gustaba la trova y... Y bueno, ya...
2: Y te sigue gustando, ¿no? Pero... Pero, pero, pero o sea, la tengo que
4: escuchar a solas porque... Ya, ya, hombre. No me dejan, no me dejan. A ver, otras alertas son... Ella decide sobre tu agenda. Te dice... Hijo, eso, a mí sí me da pena eso, ¿eh? Cosita... Cuchi, cuchi, Ay, en horror. público. Y lo peor es que no protestas. Pues a lo mejor le gusta, ¿no? Tienes que pedirle permiso para tomarte una cerveza, pero aunque hayas pedido permiso, seguro también te armará un pancho. Tienes una cuenta de email juntos o de Facebook. Ya tus amigos no te llaman. Siempre te hace pagar las cuentas. Ay, no, a no, mí no. me ha pasado. A ver, otros no. síntomas para saber si <risa> ya, tú ya, o alguien no que conoces Leonardo, ¿eh? es un varón domado. <risa> otros síntomas para saber si tú o tú alguien que conoces es un varón domado son tu mujer te escoge la ropa. Europa, ves novelas, en fin.
2: Ay, qué horror. Bueno, masajea los pies de tu amor cuando llega cansada del cafecito, no de trabajar. Puede ser mandilón. ¿Conoces a las vecinas y hasta cotorreas con ellas? ¿Sabes a qué hora pasa la basura, el gas, etcétera? Bueno, estos hombres, de verdad. Merecen un altar Pues promueven la solidaridad La unión de la pareja Y sobre todo ayudan a formar un equipo Que Aziz, es muy distinto Aziz. A darse la mano en cualquier situación La época de las cavernas ya pasó Ya supérenlo En una pareja los dos deben ayudarse Y repartirse las tareas y crecer juntos Y tenemos muchísimos, muchísimos mensajes A ver, Orión, me encantó tu mensaje Orión ZX dice La abuela tiene su matraca Que todavía utiliza Ándale. Hablando de los juguetes mexicanos y se verás que hace escándalo con los juegos Qué, qué abuela tan Ay, reventada qué De verdad, onda. qué bonito Bueno, este, eh, Leo Wokis Yo no soy mandilón, antes de que me mate mi esposa Yo lo hago <risa> ah, <risa> <risa> Qué sangrón iris, ¿eh? A ver, rápido, voy, voy, venga, voy venga. Eh, Tenemos muchos mensajes, rápido, rápido, espérenme, espérenme Es que tengo que estar moviéndome a mensajes y a la página Para leer todo lo que nos dijeron Y eh, sigue platicando, Leo En lo que lo encuentro,
5: rápidamente Bueno,
4: yo soy un mandilón feliz, no no, no sé Yo colaboro en las tareas de la casa, a mí sí si me gusta a colaborar en las tareas de la casa, y creo que es una tarea que nos tenemos que repartir todos
1: finalmente.
2: Exacto, y ya, ahora sí llegué, eh, ahora sí los voy a, este, a poner a todos, a ver Lu Luis Juárez, sí por Dios, claro que le gusta Carlos Ortiz Álvarez un poquito, pero es por amor, y Rudy Garibay de vez en diario, jajaja, nada creo que un poco pero eso es machista, no es machista de lo mejor que me ha pasado en la vida es mi esposa, qué bonito, oh, Ángel Alfaro claro que no, nunca de los nunca dejo que me mangoneen, solo cuando mi pareja me da permiso, muy bien, Steve Rubens okay. Mandilón, Mandilón, lo que se dice Mandilón, no, solo soy obediente Ok, Arturo Albarrán Sierra Cuando sale de mí, si sí soy nunca la mujer al hombre, ok, Órale. Edgar Cape Nomás soy hogareño, ese Willis Skate Pues, ¿qué pasó? Solo no salgo sin el permiso de mi mujer y hago el quehacer que me deja dicho, Venga. Escobar Mondragón Obviamente sí, a menos que mi flojea sea mayor, Vic, eh, Vic Rocker López, ayudante a las labores del hogar Sería el término correcto, saludos, Juan Carlos Torres Solo los fines de semana, Leonardo Ferreras y ayudar en la casa de mi mujer Es ser mandilón Pues soy un feliz mandilón Ya, ya lo hiciste Emanuel Ochoa Los haces del hogar son compartidos No tengo ningún problema En lavar ropa o trastes Cocinar, cuidar y atender a mi bebé Para que mi esposa tenga tiempo De hacer ejercicio, etcétera, yeah. etcétera ¡Qué lindo! Eh, no tengo autorización para contestar Pero trapeo, cocino y medio lavo bien Sergio oh, no me... Ramos Esquivel No soy mandilón Soy hogareño Que es diferente Eh su esposa y ella se reparten el trabajo doméstico y hay muchísimos hombres que participaron ¡Qué bellos son ustedes! ¡De verdad! ¡Qué bonita! Una cosa es
0: colaborar en las,
2: en las tareas de la Hijo. casa,
4: aunque nos llamen erróneamente mandilones y otra cosa es agachar la cabeza, que es otra situación y, y, que, te miren, ¿no? y que te maltraten, pero bueno eso ¡Ya, sí es mira los mandilones, hombre! ¡Ya nos vamos! Agradecemos en la producción de Controles Técnicos de Gobea, en la producción General Carlos Serrano Césimo Sariego asistiendo a la producción y Creativo, Alain en la locución de las cápsulas al Orgerio Castro, en la recomendación de libros a Cecilia Cune y a Tony nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada misión
2: Y recuerden, queridos Big Manianos, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla, ¡Ah! nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, ¡Ah! a nuestros amigos intrusos, la cúcara voladora y el grillo afónico. Nos despedimos, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Gracias, Big Manianos. quedaron muchos. Eh, les vamos a contestar por internet. Oigan, eh.
4: chequen la foto que vamos a mandar en un rato, Barbarita y un <ríe> servidor. Chequen la foto, por favor, y si les gusta, le ponen like. Ya Muchas saben. Muchas gracias. Arriba gracias. los y besitos. Viva, viva los mandilones. Bye. La
1: diversión, es
2: La diversión también es conocimiento.
1: Radio Big Bang.
2: Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang.
0: Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio. Esto fue un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en
5: www.imer.mx Diagonal Reactor.